0: Fontes da indústria mobile ouvidas pelo site taiwanês Digitimes revelaram na última quarta-feira que a LG estaria trabalhando com a Apple para desenvolver um painel para o futuro iPhone dobrável. A LGD é a divisão da sul-coreana responsável pela produção de displays e também um dos maiores nomes do setor no que diz respeito a telas flexíveis. Segundo as informações, as duas fabricantes trabalham apenas em um protótipo. Ou seja, ainda é cedo para afirmar se a marca sul-coreana será responsável pela tela do iPhone dobrável ou se a Apple contrataria Samsung para o trabalho. Apesar disso, esse é mais um indício de que a Apple pretende se aventurar em breve no mercado de smartphones dobráveis. Considerando que o projeto ainda estaria na fase inicial, o futuro iPhone com tela dobrável não deve chegar ao mercado nesse ano. Isso reforça rumores de que o celular só chegaria às lojas em 2023. Vai lembrar que a Apple tem um histórico de apostar em uma ideia após amadurecida na indústria. Importante considerar também que a LG Display é a segunda maior fabricante de telas OLED do mundo, atrás apenas da Samsung Display. A parceria também reduziria a dependência da Apple em relação à Samsung, que vem sendo a principal fornecedora de telas dos iPhones há anos. O Google oficializou o Android 12 com a primeira beta para desenvolvedores nesta quinta-feira. A companhia também divulgou um cronograma com as versões de testes com previsão de lançamento até agosto e, afinal, possivelmente em setembro. De acordo com a linha do tempo publicada pela empresa, a próxima grande atualização do sistema operacional tem mais duas versões beta para desenvolvedores. Essas versões serão liberadas em março e abril quatro betas públicas, uma por mês entre maio e agosto, e uma estável prevista também para agosto. Logo depois, o Android 12 final deve ser liberado para os celulares Pixel cada pequeno update tem objetivos claros. Eles começam por receber comentários dos desenvolvedores sobre os novos recursos e APIs, além de mudanças de comportamento do sistema na prévia para desenvolvedores. A seguir, a adição de recursos e APIs, e na segunda, finalizando em abril, com uma versão mais estável na terceira prévia em abril. E a partir de maio, é a vez dos usuários finais testarem o Android 12, possivelmente já com aparência e funções que devem seguir até a versão final. Claro, sem data prevista, afinal não foi divulgada. Essa última versão prévia permite que desenvolvedores testem o comportamento de seus aplicativos e otimizem para que todos os recursos funcionem corretamente assim que a versão final for lançada. Na mais recente atualização da sua versão beta, o WhatsApp incluiu uma nova tela inteiramente dedicada a avisos de privacidade do mensageiro. O app reitera seu compromisso com a descrição dos usuários, assunto que virou polêmica após a adição repentina das políticas de compartilhamento de dados com parceiros do Facebook trata-se de uma tentativa de conter a debandada do aplicativo e preparar terreno para a futura alteração. Basicamente, as novidades se resumem à nova tela de aviso de privacidade do WhatsApp, mas as notificações não deixam de introduzir peças novas ao tabuleiro. O mensageiro informa explicitamente que jamais lerá, ouvirá ou assistirá o conteúdo das conversas pessoais. O texto pontua que elas possuem encriptação de ponta a ponta e isso nunca vai mudar. Outro ponto faz menção a ferramentas tão questionadas na atualização de políticas. Os diálogos com contas comerciais, segundo o WhatsApp, estão simplificados para que consumidores recebam respostas mais rápidas. Mas o app reitera que o contato com estabelecimentos é totalmente opcional e, nesse caso, o único meio para extrair os interesses do indivíduo para aprimorar o direcionamento de propagandas. Contudo, conversas com contas comerciais não necessariamente são compartilhadas com o Facebook e utilizadas para direcionamento de propagandas. Na verdade, essas informações são somente fornecidas se o administrador da conta comercial optar pelo uso das ferramentas para melhor encontrar o seu público-alvo. Em troca, ele contribui com a rede de informações com as próprias informações. O sistema é complexo e cheio de contornos para camuflar o compartilhamento irrestrito de dados. Contudo, a novidade do Beta certi Significa que os usuários não serão expostos ao direcionamento de anúncios sem antes conversar com contas comerciais que fazem uso da ferramenta. Numa segunda janela, o app reforça os avisos sobre o novo termo de uso e indica links para leitura. Ademais, informa que os termos entrarão em vigor a partir do dia 15 de maio de 2021. A Microsoft prepara uma atualização que promete tornar as notificações no Edge mais inteligentes e menos invasivas. Em uma postagem no seu blog oficial, a empresa descreve o que chama de requisição de notificação adaptativa. O recurso é uma ampliação da função requisição de notificação silenciosa, lançada no Edge 84. Segundo a Microsoft, o recurso reduziu significativamente as reclamações de usuários sobre notificações invasivas. Contudo, as requisições silenciosas marcavam a existência de uma notificação com... Um ponto vermelho sobre o ícone de sino na barra de endereços. Apesar de bem recebido pela maior parte dos usuários, muitos reclamavam que não sabiam onde acessar a notificação em seus sites favoritos, o que levou a Microsoft a nova iniciativa relacionada ao tema. A empresa afirma que, com essa nova abordagem, será oferecido tanto as requisições silenciosas quanto as completas, tudo com base em dados acumulados a partir das escolhas dos usuários. Depois de tantas especulações, o filme Mortal Kombat passou a ser uma realidade. Nesta quinta-feira, a Warner Bros. Pictures divulgou o trailer oficial do filme e de quebra anunciou a data de estreia, 15 de abril. O vídeo mostra Cole Young interpretando Liu Tan, sendo chamado para disputar o torneio de luta em prol da humanidade. O teaser dá uma mostra de como o longa será recheado de violência gráfica tão característica do game de luta produzido pela Netherrealm, com um direito inclusive a fatalities. O filme é dirigido por Simon McCodes, que se tornou conhecido dirigindo comerciais e faz sua estreia como diretor de cinema. Além disso, temos James Wan, que dirigiu sucessos como Velozes e Furiosos e Aquaman. Além dos cinemas, Mortal Kombat estará disponível simultaneamente no serviço de streaming HBO Max, que chega ao Brasil em junho. E não se esqueçam que tá acabando o tempo pra vocês votarem no Prêmio Canaltech. Quem já votou, muito obrigado. E quem ainda não votou, dia 28 de fevereiro é o último dia. Então já vai agora no prêmio.canaltech.com.br, clica no botão votar agora, escolha as melhores marcas e itens de tecnologia que merecem o seu voto popular. E é lógico, as marcas ganham o prêmio que vocês escolheram. Então vão lá, deem a sua opinião, porque é literalmente isso que o Prêmio Canaltech é premium.canaltech.com.br Tá acabando o prazo, hein, gente? E essa edição do Canal News e Podcast fica por aqui. Não se esqueça que amanhã tem mais notícias de tecnologia pra você. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Vicenzo Varim.